0: 第十章蓝色篇章，海上海童斯特凡的计划取决于俄罗斯帝国将来能否崩溃，因为俄罗斯帝国占据波兰原有国土一半以上。这也取决于德国的良好意愿，因为德国也参与了瓜分波兰。威廉的名字碰巧也和德国有关。一八九五年，最为著名的威廉就是德国皇帝威廉二世。一八七九年。哈布斯堡王朝与德国签订同盟条约。十九世纪九十年代，德国与哈布斯堡君主国的关系更趋接近，某种程度上还得归功于斯特凡的私人外交。斯特凡的儿子出生数周后，斯特凡指挥小型船队航向德国，庆祝连接北海和波罗的海的运河开放通行。斯特凡是比威廉二世更为优秀的水手。但位于基尔的帝国军港还是让他深受触动。基尔军港让哈布斯堡的海军基地普拉军港相形见绌，德国海军更是让哈布斯堡海军自惭形秽。1866年战争表明，奥地利在陆地上绝非德国对手。斯特凡此时亲眼看到，在公海上亦复如是。如果哈布斯堡军主国无力对抗德国，那么最好跟德国结盟。斯特凡告诉德国皇帝，自己刚出生的儿子也叫威廉，这是宾主尽欢的好事。这将被视为一种巧妙姿态，结盟的一方向另一方表达忠诚。后来，斯特凡就从海军退役了。或许德国之行让他确信，自己在海军以难有作为。海军只是让他对蔚蓝的大海有了惊鸿一瞥，而哈布斯堡家族的祖先却曾控制海洋。更有可能的是，斯特凡此时看到统治海洋的野心如同镜花水月，尤其在蒸蒸日上的德国海军映衬下更是如此。更加不要说英国海军了。斯特凡本人是亲英派，他从英国订购游艇，能说地道的英语。如果海洋无法提供让人满意的出路，那么民族可以。或许，民族妥协的年代将会让位于民族光荣的年代。他的退役也意味着哈布斯堡梦想的结束。指望一位年富力强的大公就能制服海洋，这是根本不可能的。但此时斯特凡有了新的梦想。他非常富有，婚姻美满，还有六个身体健康的孩子。他已三十六岁，足够成熟，足以理解世事变迁。他也足够年轻，尚且能够引领潮流。斯特凡离开海军。试图在民族政策上有所作为，而且这对他本人及其家族统治的帝国都有好处。他已给儿子们取了富有象征意义的名字，寄希望于他们统治帝国边境的新王国——一个巴尔干王国和一个波兰王国。如果民族统一无可避免，那就让民族统一在大公的指引下进行，在扩大的哈布斯堡领地内进行。如果民族主义必将到来，那就让民族主义为帝国的扩大而非帝国的瓦解发挥作用。为了让这样的计划奏效，哈布斯堡大公们将不得不改变自己。首先，把自己变成民族领袖，正如斯特凡指明的道路那样，王子们将会舍弃作为军队统帅的传统角色，转而成为民族领袖，以争取新的尊严。作为权力属性转化的假设，这个设想相当高明。他万事俱备，只欠试验场。在亚德里亚海上的洛西尼岛，斯特凡修建了他的退隐别墅，这里将会成为伊甸园。他可以在里面培育他关于现代君主国的奇思妙想。这座岛上只有小径，没有正式的道路。数百年来被反复修筑的十里笆去掉了岛上原有的土层，让地面变得支离破碎。斯特凡的别墅叫做波杰沃里，意思是月桂树下。它距离海岸很远，位于松林深处，其选址与气候学有关。对于这个有肺结核病史的家庭来说，这里的湿度应该是比较理想的。如果要拜访斯特凡的别墅，访客必须从港口出发西行，沿着崎岖山路爬上骑士山，最好雇一个人拉上一头毛驴，以便驮运行李。波杰沃里是个人造天堂，目的是让居住者保持身心健康。它与文明世界保持距离，但又不至于沦落蛮荒。就算是最为粗心的观察者，也会留意到自然因人力而改变。斯特凡从外面的世界带来两百多种植物，他的维也纳建筑师和意大利园艺师改造了别墅周围的地形，建成了壮观的花园。某些最有生气的植物是本地品种，比如黑色花瓣包围蓝色花瓣的蜘蛛兰。一名冬季来此教授英语的女家庭教师发现这个海岛如同令人愉悦的美梦。她写道：“空气中弥漫着柑橘、香橼、玫瑰和含羞草的芬芳。”这位女家庭教师是欢快开朗的年轻女子，名叫内利瑞恩。她一到达此地，就得面对斯特凡在岛上为家人创造的光彩照人又光怪陆离的世界。斯特凡的侍从五官向他致以问候。武官亲吻他的手，向他表示歉意，因为武官会说的英语只有三个单词“我爱你”。他第一次见到斯特凡，这位大公就坚持跟客人立刻去打网球。在网球场上，这位大公是个绝对的统治者。棕榈树排列成型，四名身穿民族服装的球童随时候命。他们高举长杆以撑起球网。在与这位大公赛过一局后，他写道。这是一场美妙的比赛，但我很快发现他是个输不起的人。数日后，斯特凡忽然来到女教师的房间。他曾设计女教师下榻房间的家具。他解释道：“女教师陈设家具的方式不够艺术。他把他的随身行李扔在房间正中央。当时他气喘吁吁，大汗淋漓。女教师担心他的妻子会看见他这狼狈的样子。”玛利亚·特蕾莎恰好进来，但她只是对丈夫神经质的举动开怀大笑。片刻过后，一位访客带来翌日狩猎活动的消息。斯特凡仿佛忘记自己正在干什么，他把众人晾在身后，粗鲁的打着手势，领着来访者步入大厅。斯特凡似乎已不务正业，他每天晨起后穿上画家工作服，松松垮垮的灯芯绒裤子。变形走样的外套，还有草帽，然后把画布架在腋下，带上跟班出门去。他并不会因为自己完全缺乏艺术天赋而感到气馁。有时候他会乘起航向亚德里亚海，然后数日或者数周后回来，带着几幅新画作。到了晚上，斯特凡会漫无目的的围着房子瞎转悠，或者弹奏钢琴，或者举行聚会。他的真正事业是培养孩子。每一天，他都会把孩子们的活动严格规定到每一分钟，尽管并非每一分钟都让人不愉快。六个孩子的昵称分别是利诺拉、卡尔、雷纳塔、蒂迪斯、莱奥和威利。他们在家里接受教育，教师选自低级贵族和资产阶级。正如他们的女家庭教师所说，由于他们是由当地的奶妈带大的，满身贵族脾气，因此需要由更具活力的阶层来教育他们。孩子们每天六点起床，七点集合，八点上课，十点吃一块三明治，喝一杯红酒，十一点边说外语边散步，十二点吃午饭并喝更多红酒，然后打网球或者溜冰。下午三点半喝茶吃蛋糕，三点三刻上课，七点吃晚饭。威力及其兄弟姐妹在午餐和晚餐时必须穿着正装，通常有女仆和男仆服侍他们更衣。就算没有客人在家里用餐，他们也必须按照正确次序列队步入餐厅。每逢近亲的哀悼日，他们必须身着黑衣，而这种日子是相当频繁的。每逢父亲的生日，每个孩子都要以不同的语言向父亲写贺信。孩子们说意大利语，那是母亲的语言，也是亚德里亚海滨的语言。孩子们说德语，那是父亲的语言，也是帝国的语言。孩子们还说法语和英语，在斯特凡看来，那是文明人的语言。1895年以来，孩子们还要学波兰语。一天下来，孩子们彼此之间要说德语、意大利语、法语、英语以及波兰语。某种意义上，这五门语言都是他们的母语；某种意义上，他们根本没有母语。在洛西尼岛，斯特凡还是一名水手。他会经常跟艺术家出海，有时还带其他客人出海，比如弗兰茨·斐迪南。斯特凡也教三个儿子航海。他按照自己制定的规格，在英国船坞定制游艇。他用英语写信给造船者，要求进行细微的修改，解释到这会让船的外观更好看。新游艇的交付仪式总是让人兴奋。这个家庭环绕亚德里亚海航行，前往的里亚斯特。威尼斯或者意大利的其他地方。有一次，这个家庭到访巴黎，去看圣尼古拉大教堂。在那里，斯特凡突发奇想，坚持买下一只黑山羊。1900年夏天，这个家庭前往圣彼得堡，那是俄罗斯帝国、哈布斯堡王朝在东方的强邻和对手的首都。哈布斯堡君主国与俄罗斯有着漫长的东部边界。而且两国关系相当紧张，这两个帝国在巴尔干半岛同样是对手。俄罗斯希望巴尔干半岛上的东正教君主国多多益善，并忠于俄国；而奥地利则希望亲手控制亚德里亚海沿岸地区，趁着奥斯曼帝国衰落之际赶紧下手。两国在波兰问题上同样有所竞争。俄国追求严格的中央集权政策。对于波兰人在加利西亚享有的自由深感疑虑，如果加利西亚成为波兰统一的基础，那么波兰的扩张必将以俄国的损失为代价。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。